2: Друзья, добрый вечер, как всегда, в это позднее время, с вами Андрей Ковалев, как вот меня стали называть в последнее время, народный миллиардер, хотя сейчас сложно сказать, кто я, значит, иногда спрашивают, Андрей, а сколько у тебя денег, понятия не имею, вот честно, клянусь, не знаю, к чему сейчас это все приведет в итоге, никто не знает, что у нас там с долларом-то, 74,48, а с нефтью? за баррель. Ну, как бы стабилизировалось все. Замерло. Что с коронавирусом? 3 миллиона уже заболело. 3 миллиона. 207 тысяч скончались. 882 тысячи выздоровели. Топ-10 стран по количеству заболевших. США почти миллион. Испания 226 тысяч. В Испании со вчерашнего дня народ гуляет. Разрешили уже там выходить. Все испанские города заполнены гуляющими. Посмотрим, что там будет через недельку. Ну и страшная новость. Россия опередила Китай по числу заболевших. Но хочу напомнить, что в Китае миллиард четыреста тысяч жителей, а в России 140 миллионов. А мы уже обогнали. И если там как бы все уже идет ближе, ближе к концу, к завершению этой эпидемии... Что в москве, в москве и в россии это только пика еще нету я конечно очень переживаю за нас всех потому что ну вы знаете какой круг общения у меня огромный все кто заболели все говорят о страшных мучениях которые они испытывали буквально несколько недель э, блогер не михаил 3000 Теста прошел, и все были отрицательные. А в результате в Израиле отправил тест на наличие антител. Показал, что он переболел. Ушел из жизни сегодня очень такой серьезный человек. Генеральный директор «Металл Инвеста». То, то есть, он не выбирает богатый, бедный. Есть у тебя возможности, нет возможности. косит всех подряд. В общем, друзья, берегите себя. Вот моя знакомая, она прям сказала. Андрей, я не знаю, где я заболела. Я ходила, я ходила, выходила раз в неделю только купить еду в маске, все на расстоянии, где я его подхватило, я не знаю. Друзья, будьте предельно осторожны и аккуратны. Значит, хотел бы вернуться к вопросу поддержки. С моей точки зрения, поддержки предприятий, с моей точки зрения, правительство выбрало ну, неверные пути. Это создание списка значит Пострадавших отраслей э, Список системообразующих предприятий Ну, слава богу, фанбет вычеркнули А список пострадавших Легко попадет инкрузер с пирамиду Который правильный аквет туристический Но Какая разница? Если у вас упала выручка там, на 40-30% Вы уже пострадали А если вы честно платили налоги в 2019 году Верните на счета автоматически Не надо никаких заявлений писать 30% От перечисленных налогов в 2019 году. Автоматом на счета предприятий. И не надо ничего там это самого. Кстати, друзья, я в своих э, соцсетях запустил опрос сегодня. Сколько денег перечислили вашему предприятию или вам лично, как пострадавшему? Пока ответы нули. Вот здесь давайте продолжим опрос. Может, действительно кто-то, я, может, не владею в полной мере ситуацией. Прошло уже там январь, февраль, март, апрель. Уже май скоро, а пока по моей... я лично ни копейки не получил. Может, кто-то получил, обязательно позвоните. Позвон... 8 800 297 02. Дозвонитесь, расскажите о той помощи, которую вы получили от государства. Это на самом деле, мне, мне лично очень интересно знать. Может, я ну, как бы отстаю от жизни. У нас как раз вот Кирилл из Челябинской области позвонил. Здравствуйте, Кирилл. Алло, Андрей Аркадьевич. Добрый вечер.
3: Да, вы меня слышите?
2: Да, слушай внимательно.
3: Здравствуйте, вот каждый день вас в принципе смотрим, очень все нравится, и раньше был подписан на других бизнесменов смотрел, но ну, сейчас их удалил почему-то и только вас <с смотрю. И мне нравятся песни ваши, вот мы вчера сидели немножечко выпивали и ваши песни слушали, прям очень.
2: Очень, я, очень просто, я просто <с рад вообще. Мне как раз тут мой гитарист Вовка написал: Андрей Аркадьевич, я сейчас вот получу пропуск, давайте скорее так соскучился. Руки по гитаре прям соскучились. Ну, и я тоже, честно говоря, я, наверное, когда закончится эта вся, как ее назвать-то фигня это, я, наверное, месяц буду. Читать лекции по бизнесу бесплатные, давать концерты бесплатные. Прям с утра буду в своих подсолнухах любимых, с утра начинать и ночью заканчивать. Потому что настолько уже, как будто реально уже соскучились. Я честно вам скажу откровенно, что я попал настолько для себя странную ситуацию. У меня же с 8 утра до 3 ночи встречи, переговоры, переговоры, встречи. Вы у меня все время постоянно люди. У меня иногда, uh-huh. вот у меня там, ну, я большой дом, он у меня такой, как бы, и мой малый офис, и там много комнат, иногда там по 4-5 группы э, людей просто, ну, у меня сдвинулось там на 20 минут, там я опоздал, и автоматически сидят, люди ждат, ждут везде. А сейчас uh-huh. пусто, пусто. Ой. Так что вы там держитесь, в Челябинской области. А у нас Глеб из Москвы. Добрый вечер, Глеб.
3: Добрый
4: вечер, Андрей. Меня хорошо слышно?
2: Отлично слышно. Вся страна вас слышит.
4: Вот как раз касаемо вашего вопроса про поддержку, хотел бы Давай. поделиться своей ситуации и потом задать вопрос, если вы не просят. Смотрите, в моей ситуации я такой образцовый гражданин, если можно так сказать, потому что мне 25 лет, у меня два высших образования, я получил хороший опыт работы в крупных западных компаниях, и так получилось, что 28 февраля был мой последний рабочий день, а по собственному желанию я ушел. Это с а, кризисом никак не связано. Зачем Нет. ушел? Зачем? Но, слушайте, я хотел уходить а, в другую компанию. И тогда это еще только начиналось. А, что в итоге? В итоге офер этот мой заморозили.
2: Я
4: остался без работы, к сожалению. Потому что тогда еще не было до конца понятно, что такие последствия будут. Так вот, а, мне пришлось стать на труда, и, как себя не обещал, я должен был получить 19 500. У меня вся история ну, кристально чистая, и с идеей это должно было случиться. Но, во-первых, я, наверное, пол недели промучился с их сайтом, который то падал, то регистрация по непонятным причинам не получалась. В итоге зарегистрировался, заявку мы одобрили, со мной связались и заплатили мне в итоге 12 что что или типа того. Как вы думаете, из-за чего я потерял 750? Из-за, из-за того, чего? Что, сука, у них официальное требование, что ты должен отработать в 2020 году минимум 60 календарных дней. А я отработал 59, поскольку 28 февраля была пятница. А 29-е, которой мне не хватало, это суббота. И никак, то есть я объяснял женщине эту ситуацию, она поняла со стороны э, министерства вот этого труда, э, биржи труда, вернее. Но сделать она ничего не может, и начать тоже руки, соответственно, разводит. Вот, собственно, так у нас
2: все это делается. Королевство бюджет, кривых людей. зеркал. Понимаешь? Да, Королевство да, кривых да. зеркал. Над людьми издеваются просто. Я не могу понять. И вот. во всем. И потом, Вы знаете, вот в Америке потом, потом... раздали деньги даже тем, кому не нужны. Они прямо сказали, кому не нужны, верните. Ну, там есть же, понимаете, что раздали, получили там эти пособия все и богатые там, да. Ну, и они действительно, они вернули назад. Да, я просто знаю конкретно нескольких людей в Америке, которые вернули назад, когда им перечислили деньги. Ну, там просто, ну... Ну, там честные люди, понимаете, да, вот, ну, подход такой, все честные, порядочные, не, не так, как у нас сейчас 90% мошенников каких-то везде, там, сейчас в интернете шныряет, и они просто вернули эти деньги. Вот я считаю, в этой ситуации лучше кому-то переплатить, да, чем кому-то недоплатить. Ковалев, если получит деньги, он, конечно, я, конечно, отправлюсь. если мне сейчас перечислить, там, ну, допустим, вот решили всем по 40 тысяч рублей, да. Перечислят мне, я, конечно, на благотворительности верну назад, по-честному, да? А кому-то эти 40 тысяч сейчас просто спасут жизнь. Спасут жизнь. Ну, я думаю, что как-то, ну, не знаю, ну, достучимся, я все-таки надеюсь, мы до правительства-то. А ну, слышит она ведь столько людей сейчас. Очень жалко, что наши все вот... вот э, э, пресс-секретарь, президент сказал, что я вообще в социальных сетях никогда не был в жизни. Вот им полезно бы сейчас бы, вот если бы, я уверяюсь, у президента были бы странички в соцсетях, и он хотя бы час там лично сам смотрел информацию, да, то, согласитесь, он получал бы не отфильтрованную, а все-таки получал вот, вот как есть сейчас. Вот эта вся боль, страдания людей, люди годами, десятилетиями выстраивали свой бизнес, и он рухнул. Вот у меня было с Рожниковским, такой телефонный звонок, он ну, он там по аренда- арендодателем по мне прошелся там, значит, ну, я как бы ему ответил в интернете резко, он, мы списались, он дал, мы переговорили по телефону, ну, нормальный мужик там, мы, мы поняли все друг друга. Вот если бы эта боль была, и вот он строил свою компанию 20 лет, и все сейчас, все считай, нету. Ну, жалко просто, обидно. Обидно сейчас за, за людей просто. Вот, несправедливо государство с нами поступает. Очень несправедливо. Я за два года, нет, два миллиарда, за три года почти два миллиарда перечислил. Ну, Хочу чуть-чуть верните. Ковалев против.
0: Георгий Бофт, политолог.
2: С вами Андрей Ковалев. Вот интересная новость. Прям подтверждает мои мысли, что у нас власти наверху делать просто нечего. Они от безделья мучаются и придумывают всякую фигню. Министерство юстиции России предложило вести наказание для тех, кто не препятствует производству шума в период с 11 до 7 утра. Это они за собак беспокоятся. И за тех, кто не выключает сигнализацию автомобиля. А как сигнализацию автомобиля выключить? уважаемый Министерство юстиции. Сейчас банды он там уже грабит, как ее можно не выключать? Хотя узнаю, что мою машину грабят, а так что же предлагает ее грабить <свят> бесшумно? <свят> это вот они занимаются сейчас. Страна гибнет, а они значит это тишиной <свят> балуются. Аппараты искусственной вентиляции легкие оказались единственной надежной, но они не безобидны. Части перенесших ИВЛ придется снова учить ходить и разговаривать, даже более того, дышать и глотать. Италия, наиболее пострадавшая из европейских стран, объявила поэтапным смягчении карантина. Первые промышленные предприятия, застройщики, потом ритейлеры. В начале июня откроются рестораны, бары и парикмахерские. Ну и так далее. Но разрешено гулять в парках, соблюдая дистанцию и используя маски. Вот представьте себе новый мир, новая реальность, в которой все мы ходим в масках. Если мы летим в самолете, например, то мы одеваем вообще там что-то типа скафандров с трубочками для питья и с трубочками для поступления жидкой еды. Вот представьте себе, а что если вот этот коронавирус окажется еще страшнее, чем мы думаем? Вторая волна в Китае. Это не шутки. Это не шутки. А по телефону 8 800 297 02 нам дозвонился Алексей из города Кемерово. Здравствуйте, Алексей.
4: Да-да, приветствую, Андрей Аркадьевич. Слышно меня? Отлично. Хорошо, я просто в полтона говорю, у меня тут ребенок рядом спит, вот,
2: но я. Слышу. Мы все равно вас слышим. А. Ребенка да, не да. будите.
4: Во-первых, огромное спасибо за ваши передачи про осинизатора. Это очень поучительно и очень круто. Это прям вам отдельная благодарность, вот. И, соответственно, хотел задать один вопрос. Он состоит из двух вопросов. Первый момент. Что будет в ближайшее время? Какой бизнес открывать? Ну, скажем так, в ближайшие лет пять. Да? Что будет актуально в России? И второй вопрос. Стоит ли здесь открывать бизнес, если на эти деньги, ну, по сути, можно же улететь жить на Запад? Вот. Это, скажем такая отдельная для меня тема и э, очень сильная. Вот. Хочу послушать ваше мнение. Спасибо.
2: Первые, ближайшие пять лет, как я всегда говорил в своих лекциях, еще раньше, я говорю, что у нас кризис Я говорил, еще 2014 года и 2008 года не закончились. Только для бедных. Богатые прослойка, это надо очень обладать мощными компетенциями, ну, чтобы открыть ресторан уровня Пушкин, для Море и так далее, да? Или открыть какой-то бутик там с соболями или с дорогими ювелирными изделиями. Там. Ну, понимаете, да, это очень мощная компетенция. Надо понимать, что нужно богатым людям. Среднего класса нету, поэтому для бедных. Такие гаражные станции техобслуживания, ремонт одежды, это обуви, ремонт автомобилей. Ремонт мебели, кстати, ремонт мебели, да, какой-то дешевый ремонтик, который можно сделать там в квартирах кому-то. В общем, все самое недорогое, обувь, одежда недорогая. То, что люди будут покупать Игрушки детские какие-то, тоже недорогие Потому что, конечно, в последнее время я заглядывал Там в детский мир, там волосы дыбом стоят У меня раньше был такой прикол, когда у приятеля была Девушка маленького роста Я всегда шутил, о, сэкономишь на одежде В детском мире будешь покупать Ого, там ботиночки такие, такусенькие Для сына пятилетнего, дороже моих 44-го размера Второй вопрос Второй вопрос Вы знаете, это должен каждый решать сам я не могу, вот Дудь сейчас снял про Силиконовую долину, значит, ребят, которые уехали делать там стартапы, это моя боль. Вот я считаю, что нам, мы должны сделать так, чтобы со всего мира молодые умные ребята к нам приезжали. Вот в этом смысл новой экономической политики, которую, которую я предлагаю. Полностью пересмотреть отношение к бизнесу в нашей стране. Вот от, от этого атмосферы удушения, давления на бизнес, наоборот, создать условия для роста, снизить налоги, снизить ставки по кредитам, ликвидировать все эти ненужные контролирующие органы. Но, смотрите, мир большой. Сейчас уже границ так особо нету, не то, что раньше там. Поэтому вы, вы не знаете, что если вы уехали работать в Америку, вы стали предателем Родины. Нет. Это нормально. Я вот такой человек, ну, уже который слишком укоренился. Я не знаю языков. Я там просто умру с тоски. Я я могу только здесь. А молодежь, если уезжает, жалко, обидно, досадно, кто останется в России. Жалко, обидно, но это данность. Поэтому, Кстати, а вы не получили там никаких там пособий на ребенка? Может, еще что-то?
4: Вот, 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 кстати, да, по поводу пособий. На самом деле, пока молчок, вообще ничего не известно. Кемерово вообще никаким образом это не информирует. Вот, по крайней мере, я так активненько новости читаю, смотрю.
2: Вот, может, нас президент вот. слушает, узнает, что вот а-га. его слова, к сожалению, то, что он говорит, дает указания, приказы, постановления, они не доходят до народа. Все это растворяется где-то там в этих многочисленных чиновниках, которых целая саранча уже образовалась. Понимаешь, пора нашу страну избавить от этой саранчи. Надо оставить компактную, как в Швейцарии там. Фу, 8 человек там, вот все правительство. Вот зато благо... страна процветающая. Надо оставить маленькую группу компетентных людей. Не нужно, это эти толпы огромные, которые только съедают наши налоги. Спасибо вам, спасибо, Алексей. У нас Сергей, Нижегородская область. Сергей. Да, алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте,
3: Андрей Аркадьевич. Очень приятно вас слышать. Знаете, я не являюсь бизнесменом, я обычный бюджетник. Кстати, наверное, сейчас уже есть мем. Если ты не бизнесмен, а бюджетник, значит я с тобой. Так вот, смотрите, есть такой вопрос. Дайте, пожалуйста, действительно действительно какие-то рекомендации по нарушению моих прав. Я знаю, что есть статья 27, есть 76 по поводу институции. Есть еще поправки в этом, то, что сейчас вводят эти вот ну, запреты.
2: Сергей, давайте мы с вами сейчас послушаем мою песню, а потом продолжим. Песня называется «Слава России». Написана в 2006, по-моему, году. Сто... Городок я проехал раз, на страны с этой песни, с фестивалями Слава России. Слава России, друзья! Я верю, что наша страна это сейчас
0: споем.
1: Становится.
2: Добрый вечер еще раз, друзья. Продолжаем нашу программу. Каждый день с понедельника по пятницу в прямом эфире радио «Комсомольская правда» с 10 вечера до 12 ночи. Андрей Ковалев. Кто не знает, кто я такой, прогуглите. Если вы проамериканские такие люди, если вы уже патриоты своей страны, проиндексите. Хочу напомнить, что идет трансляция во всех моих ресурсах. Вконтакте, Одноклассники, Фейсбуке, Инстаграм, Андрей Ковалев. Большинство ресурсов с галочками. Понятно, что это я. Ютуб-канал Асинизатор, и Ютуб-канал «Принцип Ковалева». Вот такая новость. Крупнейшие российские авиакомпании начали управлять ценами на билеты в ручном режиме. Они подешевели. Ха. Билеты в итоге подорожали на 50-110%. Нормально? Нормально. Правительственные гранты на выплату зарплат ⁇ это очень важно. Смогут получить пострадавшие от кризиса предприятия, сумма долгов по налогам которых не превышает 3000 рублей. Я вас уверяю, что сейчас у всех долги по налогам, значит ничего не получит. ЦБ хочет обязать банки страховать ипотечную недвижимость, а также жизнь и здоровье заемщиков за свой счет. За свой счет. Ну, а у нас тут очень интересная одна тема. На радио «Комсомольская правда». Вы знаете, проводится такой конкурс. Таланты – самоизолянты. Ну, мы все с вами самоизолянты. И у нас много талантливых людей пишут на наше радио. Они хотят прославиться, хотят стать звездами. У них есть такой шанс. Представляете, на федеральном радио с огромным обхватом прозвучит ваша песня. И вот у нас э, есть э, Игорь Кириллов. Игорь, здравствуйте. Вы с нами? Игорь не с нами, но будет его песня, которая называется «Эй, человек». Давайте послушаем, а потом узнаем ваше мнение.
0: Таланты.
5: Самоизоляторы.
0: На На, радио радио. «Комсомольская правда».
5: Эй, человек, скажи, каким ты стал... Эй, человек, кому себя продал? Быть может, летишь ты в небесной дали, А может, ползнёшь ты по жирной грязи. Эй, человек, а ну ну-ка. Зачем ты душу продал И остался ни с чем Друзей потерял избился с пути А я помогу Дорогу найти Эй, человек Эй, человек Неужто ты вассал? Эй, человек Твой разум не восстал Быть может, ты плетешься Как облезвый шатал А может, теперь все же Дух твой восстал Эй, человек Открой свое сердце Тогда, как мимо тебя пролетают года Хотел ты однажды друзей удивить Уехал от них, чтобы мир покорить Эй, человек Таланты
0: самоизоленты на радио, радио. Комсомольская правда
2: Ну что ж, друзья, прозвучала песня Игоря Кириллова Эй, человек Хэви mm-hmm. металл вот, видите, вот уже человек завтра проснется знаменитым. Все, круто. Присылайте песни на радио «Комсомольская правда». И, друзья, звоните прямой эфир 8 297 02. А нам уже дозвонился Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
6: Да, добрый вечер. Да, Андрей. Это, это Андрей Итюзка. Я выправил, что я из Москвы. На самом деле, пять лет уже жил в деревне. Уже уехал. Ну, как бы... Жив уехал.
2: Не выдержал.
6: Не тот не выдержал, но как-то уже, не знаю, сосадил к тому, что уехать как в деревню так получилось. Вот. А я на самом деле хотел такой вопрос задать. То есть, ну, очень многие задают вопрос про бизнес, да, что делать в вот, нелегкое время, легкое время заранее и так далее. Вам. Вот. А у меня такой вопрос. Я в свое время так по занимался такой интернет-торговлей, да, то есть там, на eBay, там еще где-то, и был такой портал в России молоток.ру.
2: Вот, а он что-то я там... пом... Подожди, что-то я помню про этот молоток Так
6: вот, и, ну, вот, мне кажется, ну, мое ощущение, я далеко от бизнес, я риэлтор, но, как бы, я пытался бизнес образовывать, не, не получалось, и, слава богу, наверное. Вот. но смысл в том, что свято-место в бизнесе якобы не бывает, а вот оно светоместо. место Потому что есть много людей там, в России, да, там, ну, даже в СНГ, там, где-то, которые готовы продать какую-то вещь на условиях не, не на Авито, там, объявления где-то, что-то, непонятные какие-то схемы, а на аукционы. Это все было... Был порядок, был порядочным были рейтинги. И потом это ушло, потому что этот портал был, он какой-то, по-моему, восточноевропейский. И почему-то он ушел. Он остался на Украине, в Польше, там, в Венгрии, а у нас его нет. И вот, Ну, я вот хотел посоветовать, как бы, вашим.
2: Надо открыть такой. А, Может, нас тут это... команда программистов смотрит. Давайте объединимся и сделаем такой портал.
6: Да, то есть для пользователя это удобно, тем более сейчас это время там, ну, как бы что-то кто-то что-то продает, но это на условиях аукциона, на условиях доверия, то есть это реально была крутая штука. Она пропала почему-то.
2: Подожди, в Америке Я это eBay, да, где машины да, приняли. в
3: Америке это eBay. Он на самом
6: деле.
2: И там тоже такие аукционы как... идут иногда. Да, как. да, можно, Например, можно обогнать но... аукцион, дать про сразу цену, а можно через аукцион, да. Да,
6: да. Да, но что-то есть пропал... в том смысле. Он пропал в России, и святое место, получается, бывает. Оно существует <laughs> на самом деле. Вот. Это очень, как бы, ну на мой взгляд, ну там все, все перебило Авито, но это не то немножко. А вот и тут именно были как бы,
7: торги.
2: Может быть, сделаем. У нас Павел из Ростова-на-Дону. Добрый вечер, Павел.
7: Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер.
2: Добрый.
7: Очень рад, очень рад что дозвонился вам, дождался наконец-таки в своей очереди. А вы знаете, я хочу рассказать э, о том, как у меня этот год начался, как у меня этот коронавирус на мне отыгрался, этот карантин. Вот. Ростов там по рейтингу, по-моему, на первом месте, да, по тому, что не верят в коронавирус.
2: Не верят, да? Насколько
7: есть Вот. В общем, Я лично верю.
2: Я лично верю. У меня уже я есть тоже верю, Я тоже верю.
7: Не может быть, что весь мир вот так вот поддался какой-то одной панике. Но ну, вы знаете, эта паника как отыгралась. Я немножко от темы отклонюсь. У меня сестренка была недавно здесь, в центральной городской больнице у нас в Ростове. Вот. И э, приходила к врачу. Нам нужен было после обследование. И привезли парня на каталке с разбитым лицом. Вот. Он лежит и просит воды. Ну и муж супруги, ой, муж моей сестренки подходит, до ему воду попить. А тут и говорит, ну, спрашивает у него, что га, случилось? Почему ты такой побитый? В аварию га, попал? Он говорит, нет, га, побили. Кто говорит побил? В маршрутке га, в люди. А он же рассказывает, ехал в маршрутке чихнул,
6: без вот. вот, чехоты
7: начал кашлять. А так как он был без маски, его начали бить там. Ты что говоришь, он чехоточный пришел с коронавирусом? Нуди
2: становится злыми, да? Да, уж. Да, да, спасибо, да. Люди, будьте добрее друг другу. Будьте добрее все-таки. Сергей Белогорск. Добрый вечер, Сергей.
3: Алло, добрый вечер. Добрый. Смотрите. И наконец-то.
2: Слушаю вас Иди. внимательно.
3: Смотрите, у нас так, такая ситуация. То есть две котения. А- одну, получается, нам дали, ну вот, э, ну каникулы,
8: mm-hmm. а
3: второй,
9: вообще
3: без лишних платите аренду, делаем них и так далее. То есть э, мне интересно, как бы вы поступили в этом вопросе.
2: Смотрите, <с- если и... с вами арендодатель не дошел до взаимопонимания, просто уходите и все. Бессмысленно уговаривать. Те, кто упертые, стоят и не дают вам скидок, да? Ну, все, с ними бессмысленно. Все, надо уходить, их жизнь научит. Я за компромисс. И за то, чтобы арендодатели и арендаторы находили какие-то там взаимоприемлемые варианты. Все. Я за это выступаю. У меня тоже есть трудные, тяжелые арендаторы. Очень трудные, очень тяжелые. Но мы с ними... Я все суть никого выгонять не собираюсь. Да, и, и рано или поздно там кто-то, может, ну, еще не готов там, да? Значит, кто-то там у каких-то странных там слышал там, сообщение, что можно вообще аренду не платить, а, а как я буду жить? У меня тоже зарплата, налоги, эксплуатация и так далее, охрана. Мне тоже какие-то деньги нужны, знаешь, хоть, хоть небольшие относительно, знаешь если кто-то, кому интересен офис, помещение, экоофис.ру, наш сайт, заходите, находите. Мы с вами всегда договоримся. Вот Ковалев, он такой хороший арендодатель. Четыре кризиса уже <сёк> прошел со своими арендаторами. И, и пятый пройду, и шестой, и седьмой. <сёк> Не дай бог, конечно. Будем надеяться, что это пост-кризис для нашей страны. В хорошем смысле этого слова. Друзья, 8-800-297-02. После рекламы встречаемся.
0: Ковалев против. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз всем привет, друзья. С вами Андрей Ковалев. Не забудьте заглянуть в Яндекс и посмотреть, кто же я такой-то. Ох, там столько про меня написано. А, вот здесь, например, Надежда Белогурова. Скажите, пожалуйста, что делать производителю явленных изделий подушки безопасности нет, ваше предположение? Сказать честно... Закройтесь до Нового года. Все. У вас, очевидно, там 14 февраля и 8 марта, раньше вряд ли какие-то будут заказы. Вот я просто объективно смотрю и понимаю, что там дорогие рестораны, магазины, там одежда для среднего класса, мебель, там еще что-то. Ну, просто вы, вы будете стоять, может, полгода, может, год. Вот есть смысл просто обнулиться для того, чтобы не тратить... Лишние деньги сейчас... в Минус будете уходить. Зарплату надо платить, аренду платить, за материалы платить. Вы будете делать... Конечно, если у вас есть какой-то мощный заказ, вы связаны с бюджетом. Или у вас IT-компания, где западные подрядчики. Конечно, работаете. Но есть такие вещи, где ну, не выжить. Три слова про мошенников. Ну, моя любимая тема. Жулье активизируется по всем фронтам. Лаконцевы, Гафаровы, Шабудинова, Портнягина. Все мошенники просто активизировались. Рекламой завалили весь интернет. Просто заглянуть нельзя. Берни, еще раз, запрещаю вам, просто запрещаю кому-либо давать деньги. Даже Андрею Ковалеву. Вот мошенники очередные. Smart инвест клуб Мошенники. Я у них амбассадором там. Там еще и Новиков. И Галаров, Они там, ну, всех популярных людей туда, значит, воткнули и, значит, обманывают людей. Ни копейки. Деньги только в карман, чтобы он обучать на рынке Форекса, р- рынок американских акций там, вкладывать деньги, доходности 100%, 1000%, 1500%, неважно сколько. Ни копейки никому. Договорились, друзья. Я просто надеюсь, потому что мне иногда пишут, Андрей, ой, а что мне делать? Я там там 40 тысяч долларов, какой-нибудь феникс там. А вы деньги с них не получите уже? Даже если будет уголовное дело, что трудно поверить очень наши правоохранительные органы... Ну, кстати, обращаюсь к генеральному прокурору. Я же средством масс... Мы же средством массовой информации. Smart инвест клуб Используют фамилии людей известных, незаконно, без разрешения, раз. Значит, понятно, что это мошенники, значит, надо проверить, поставить на прослушку телефона, и все будет понятно. И уголовное дело, когда они по двадцаточке получат, эти жулики, другие жулики задумаются. Только так. Это, вы знаете, ведь сейчас мошенничество – это национальное бедствие. Эти все НЛ-ы, уже всю Сибирь выкосили. Ужас, что творится. И нет уголовных дел. Гафар, О, кстати, хорошая новость. По Гафару вроде там началось что-то в Набережных, в набережных Челнах. Не зря я там депутату Госдумы обращался с этим вопросом от Набережных Челнов. Там уже какие-то проверочки пошли у них. Ну, будем надеяться, что закончится... Посадками. Не зря он сбежал. Вот, кстати, а мошенник Эрик Гафаров, да? Мошенник профессиональный. Вот он в интервью говорит, я сейчас в Дубае, потому что это самая сейчас э, комфортная, самая защищенная от коронавируса страна. Я здесь спокойно. А ему задают вопрос. А а вот вы же сбежали, как бы, боитесь наказания. Нет, я не боюсь наказания. Вся моя семья осталась на обережных челнах. Что ж ты, мерзавец? Сам сбежал в безопасное место, а всю семью бросил умирать от коронавируса. Еще раз, мошенник, если гнили в душе, а мошенников все гнили в душе, она, значит, ну, они такие. Еще раз, берегите свои деньги. Ну, а у нас... Сейчас, сейчас посмотрю-посмотрю, Роман Краснодар. Здравствуйте, Роман.
10: Доброй ночи, Добрый. Андрей Очень приятно вас слышать. Давно хотел с вами пообщаться. Вот. Спасибо вам. Я тоже когда-то там этим мошенниками тоже был когда-то озадачен. Я там подписывался на Азата Валиева когда-то, но в силу моей занятости Есть в
1: работе... Мошенник, да.
10: Я успел, слава богу, от этого все дистанцироваться. А вот мой брат, конечно, младший, он до сих пор там пытается э, своим э, бизнес-тренера какого-то найти, чтобы он его там просветил и наставил. Ну, Ну, Друзья, хочу всем сказать, вы
2: очень важную вещь затронули. Если вам нужен бизнес-тренер, не занимайтесь бизнесом. Вы однозначно прогорите. Вот просто это значит не ваше. Будьте хорошим менеджером, будьте плотником, там не знаю кем. Извините, что перебил вас, Роман.
10: А, да, ничего страшного. Вы более занятой человек, поэтому все понятно. Да и вот я как бы вижу этих тоже сейчас уже стал видеть всех этих мошенников, особенно вот сейчас вот такой рекламный ролик вот у меня люди, которые клиенты мои спрашивают вот, а что вы думаете по поводу вот вернуть НДС там вот, вот предлагают, я говорю вы что с ума сошли что ли вернуть НДС да я чтобы возместить хотя бы один рубль и НДС-а, к вам просто э, налоговая это залезет... чистая
2: уголовка налоговая да, и все в
10: одно место э, к вам и э, там со стробоскопом э, чтобы вернуть копейку из государства это просто э, могут уголовное дело возбудить налоговая сто
2: процентов да Потеряете бизнес в результате. Зачем вам это надо? Но я говорю, сейчас, знаете, сейчас такое время, что люди в надежде, людям нужны деньги, у людей проблемы. И они думают, что действительно, если там полторы тысячи процентов обещает Андрей Ковалев, вот я, как бы, как бы я, с фейковых страниц обещают Андрей Ковалев, но Андрей Ковалев, ему уже можно верить, если он говорит, что полторы 1500... тысячи. Еще раз говорю, люди, даже мне, когда я говорю вам, как бы я, что вот вам инвестиции давайте делайте, не верьте. Еще раз, запрещаю всем даже копейку тратить на жуликов. Спасибо вам за такой звонок. Чем больше людей начнет разбираться в том, что жулье, кругом одно жулье, тем больше мы спасем людей и деньги. Сейчас людям деньги нужны. Кормить э, своих детей, помогать родителям и так далее. И так с деньгами тяжело в стране. Не тратьте деньги на мошенников. Просто ну, умоляю, уговариваю вас. А у нас Михаил из Екатеринбурга. Здравствуйте, Михаил.
11: Здравствуйте, Игорь Аркадьевич. Меня зовут Михаил, из я предприниматель. Я тоже занимаюсь недвижимостью.
2: О, Дет, наш человек.
11: Да, прямо в вашу доску хотел бы вам выразить огромное благодарство за вашу борьбу с инфо инфозуликами. Молодежь, они нашу дурят, обдурили хорошо. Ну, я в том числе тоже купил пирочку одного, так сказать, предпринимателя. Про, 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 прочел ее, прочел. Э, чем закончилось? Э, купил криптовалюты. Ну, на парах, так сказать. Надо же, брать и действовать. Ну, это ладно. Другая история. Вам за это отдельное спасибо, что вы в числе первых начали
2: массовую такую... Спасибо. Спорку. Спасибо, Михаил. Мой. Ну, спасибо. а сейчас моя, песня моя совместная с лок-догом называется «Медленно падал снег». «Сейчас
0: спою».
8: Так осознавать что? Мы больше не поговорим с тобой Я снова надвину свой капюшон на глаза Тебя такси умчит Быстрее скорости выстрела А после самолет еще быстрее в небеса Потом придет весна Ты не поймешь, что для меня важно Я буду видеть тебя в снах своих Нас дворих сходить с ума Здесь плавно свой куплет стелить И вот однажды ты услышишь Мой голос в утренней пробке На таком же банальном такси Он бодро появится вместо Радио скажет прости Ты остановишь, чтобы уйти, но заклинит замки И все придется выслушать, хоть и через колонки Водки мне, скажу бармену, чтобы боль залить Ты не поверишь никогда, что оно болит Пела весна в груди, слышу твой радостный смех Я и сам не заметил, как выпал снег Медленно падал снег, уходила по снежинке Из окон боль, душа просила лететь
12: как это было давно Как медленно падал снег И тишины хватало только для нас двоих Мы никуда не спешим И никогда не предадим Мы в
8: одной любви Поэтому и или... И ты бежала до заката раскаленного солнца В тусовках отдавала потом себя Всегда серьезная, смешная менялась с погодой И без зонта ловила капли дождя Я тем временем немного мрачный От погоды той же И мы похожи тем, что можем решить все чуть позже Так и забыть это все, даже стать случайными прохожими Возможно все это ведь так похоже мы Холод под кожей. мир, больше нету ссор Не потому что все ровно, а потому что может это все? глаза опущенные в пол И никто не виноват, что сгорает однажды любой костер. Водки мне, жубармену, чтобы развеселить Ты не поверишь никогда, что оно болит Оно пройдет, станет тише Но память не сотрет внутри все наши зимние числа Медленно падал снег, уходила по снежинке Из окон боль, душа просила лететь Как это
12: было давно Как медленно падал снег И тишины хватало только для нас двоих Мы никуда не спешим И никогда не предадим мы в одной любви Медленно падал снег Уходила по снежинке из окон боль Душа просила лететь Как это было давно Нет. И тишины хватало только для нас двоих Мы никуда не спешим И никогда не передадим Мы в одной любви
8: Но это мы Но это мы Но это, мы. Но это мы, или... Самара, 98, это...
1: Ростов-на-Дону
8: Иркутск. 8, 9 91,5. Владивосток, 94.
1: Калининград, 107 и 2. Казань,
8: 98
1: и 2. Нижний 92
0: и 8. Санкт-Петербург. 92, Волгоград. МАЗ Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. Точнее, уже доброй ночи. С вами Андрей Ковалев. Звоните 8 800 297 02. WhatsApp и Вайбер плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, знаете, все пишут в соцсетях моих, а у меня включены ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуке, Инстаграмы, Ютуб-канал Ассенизатор Ютуб-канал Принцип Ковалева, все пишут. Ну, примерно так. Катя, Катя, Катя. Как познакомиться с Катей? А где посмотреть фото Кати? Катя – это наш звукорежиссер радио «Комсомольская правда». Я лично ее видел. Очень красивая девушка. А вы, кстати, знаете, друзья мои, что вообще-то Ковалев – многостаночник. Ковалев на трех радиостанциях вел программы "Мужчины и женщина». Он – она, я и ты. Посвященные отношениям мужчин и женщин. И я, наверное, эксперт номер один в нашей стране. Какие там байгужины эти мошенники, девственники, которые читают лекции, как лучше заниматься сексом. Вот Андрей Ковалев, это да, это это монстр. Друзья, поэтому кто хочет, кто хочет познакомиться с Катей, присылайте ваши фоточки, описания там. Я буду собирать, если там будут действительно достойные люди, мы каким-то образом это все организуем. Как вам такая идея? Потом том, что смотри, я как тут, я даже приободрился, вы знаете, все это плохо, кризис, экономический кризис, правительство не предпринимает никаких мер для спасения кризиса, массовое банкротство, массовое безработице. И вдруг Катя, Катя, познакомиться с Катей, ну, это счастье, друзья, пишите, звоните, 8 800 297 02, вот она мне смайлики прислала, Роман Серпухов, Роман, доброй ночи. Доброй
10: ночи, да, Андрей Аркадьевич. Скажите, пожалуйста, по поводу вот, биткоина, наверное, самая такая распространенная сейчас, да, вот инвестиции, а как вы считаете вообще по биткоину и по очень много компаний в России именно вот инвестиции, Форекс, почему их как бы не закрывают тоже, вот скажите.
2: Ну, во-первых, не, не закрывает никаких мошенников. Ну, вот, чтобы вы понимали, просто мошенников не закрывает. Предпринимателей десятками тысяч сажают, может, даже и сотнями тысяч, а мошенников не трогают. Не могу... Вот для, для меня необъяснимо. Не объясни. Я писал письма и прокурорам, и следственным комитетам. И, и вот Ничего в не
10: у вас там а, будет какое-то... Вы говорили, будет о а, собрании предпринимать, да, вот... Это будет, смотрите,
2: у нас будет съезд предпринимателей. Мы уже делали в усадьбе Гребнево деловой пикник. Было в течение дня примерно 5000 человек. 29 и 30 августа, надеюсь, что к тому моменту все откроется. Во всяком случае, мы бесплатно маски будем выдавать и так далее, соблюдать дистанцию. Я надеюсь, что 1020 человек приедет. Я хочу, мы создадим движение предпринимателей России. Вот, где возьму и самозанятые, и, пэ, и патенты все. Кто потерял бизнес, не потерял, неважно. Надо объединяться. Надо объединяться. А по биткоину, значит, нету аналитиков, которые могут сказать, почему биткоин растет или почему он падает. Вот сейчас, например, там, рубль начал расти. Почему? Потому что по 3 миллиарда в день значит, тратил центральный банк на поддержку курса рубля. Все понятно. Хотя нефть падала. Ну, тут все понятно, да? А с биткоином непонятно. Во-вторых, если у вас украдут биткоин, это очень там легко сделать, он не защищен, то вы никуда не пойдете вообще, в прокуратуру никуда... Здесь хоть если у вас со счета Сбербанка украдут кибермошенники, Сбербанк вернет деньги на счет. Понимаете? А если у вас пропадет с вашего счета где-то непонятно где биткоин, вы никогда не получите свои деньги назад. Просто поймите это. Кстати, не зря ТОН, криптовалюта, Телеграм, да? она запрещена в Америке. Запретили, обязали, значит, дурово вернуть деньги инвесторам. Сейчас там в суде это все находится, но вы же знаете, в Америке там поспорить трудно. Яков Ростов-на-Дону. Доброй ночи, Яков.
3: Добрый вечер, Андрей. Добрый. У меня такой вопрос. Про резервный фонд благосостояния. Как вы думаете, насколько он существует? И реальные ли цифры, которые нам озвучивают? И кто его контролирует? Как вы
2: думаете? Я думаю, что он существует. 13 триллионов рублей контролирует, я уж не знаю, правительство и президент. Мне тут сложно сказать, но во всех случаях, как минимум, не больше двух человек его контролирует. Плюс еще не забывайте, 560 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Плюс триллион, который нераспределенный остался. И я уверен, что минимум 15 триллионов надо потратить 10% ВВП для спасения страны, бизнеса, рабочих мест. Э-э- никакими там триллионами или двумя мы не отделаемся. Чем быстрее будет потрачена эта сумма именно, причем конкретно, путем переч- зачисления на счет предприятий, освобождения от налогов, там зачисления на счет малоимущих и так далее... За счет дотации на не 6,5% ипотека, а что она была 2%, вот тогда еще, наверное, возможно будут брать квартиры. То есть, экстренные меры нужны по спасению страны. Я не боюсь этого слова, это не высокопарные слова. Россию надо спасать. Слава России великой державе, слава России народу слава. Это непростые слова. Надо спасать нашу страну. Очень э, для меня непонятно, почему он наверху не понимают этого. Я говорю, может быть, я не исключаю, потому что ни у кого в правительстве нету своих страничек в Инстаграме, ВКонтакте, Одноклассниках. Вот я уже там надо, с 94-го года, я живу в интернете. Я живу. И я, мне, любой человек может достучаться. Я сам читаю, что мне пишут, там иногда опаздывают, потому что много пишут. Но я сам я понимаю, вот всю боль людей сейчас, то, что происходит, я это чувствую они не чувствуют. Потому что они оторваны. Там, это, они тоже как бы в самоизоляции находятся. Они сейчас в самоизоляции, они не понимают, что происходит. Вот это страшно. Я просто хочу, я надеюсь, что м- м- предприниматели достучатся до правительства. Оно нас услышит и примет эффективные меры по спасению страны. Это, это действительно надо. Страну спасать. Потом будет поздно уже. У нас Роман Московская область. Роман, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Андрей
2: Акадьевич.
11: я... Вот, Впервые слышу вас, простите меня, конечно. И вот вы даете совет, как бы, как спасти деньги и вот спасти, и спасти страну, вот, как бы вы вот, желаете, я ну, чувствую ваше сердце, что откровенно. Но у меня вот такой как бы совет, вот, ну, совет, да. и как бы я услышу, как бы вы что, и верующие, просто что вы можете же и, спасти ее как бы и в духовном смысле, да, вот в душе, как бы, и, и, и сокровище, как бы, на небе, да, но это может, э, я неправильно, просто сейчас я наполнуюсь, просто вот если бы вы объединились бы, мы объединились бы, это кто именно не за деньги так, а вот за правду, там, за любовь, да, за честность, и как бы образовались, вот вы, как бы, это, это вы бы начали бы, это сделали бы, ну, со, потому что сейчас время идет к тому, что скоро может быть, ну, еще как бы, Хуже, Вы знаете,
2: смотрите, мы будем собираться в усадьбе Гребнева 29 и 30 августа там два потрясающих храма. Два потрясающих храма. И это, знаете, вот как вот некий такой как бы знак для меня, потому что усадьба Гребнева она не случайно появилась в моей жизни. Отец Иван, настоятель двух гребневских храмов, он гребневской Божьей Матери и Николая Угодника. Он учился в реставрационном колледже, который основал мой отец. Ну, уже после того, как отец ушел из жизни. Но все равно, согласитесь, 7 июня, день святых щелковских новомучеников, это мой день рождения. Это вот абсолютно не случайно по усадьбе Гребнева появилась в моей жизни. Спасибо вам за такой звонок. Конечно, нравственность, честность, порядочность, вера, конечно, должна быть в жизни каждого россиянина. Это это обязательно. Столько грязи там на телеэкранах, в интернете. Это ужас. Конечно, это, с этим тоже надо бороться. Дмитрий Кировская области.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
11: Хотел спросить, как изменилось поведение трансформатора после поездки в Америку? Он, у вас какие-то конфликты были?
2: Спасибо. А я даже не знаю. Ну, это что такое трансформатор? Его уже нет. Уже называется Клуб 500. Сборище таких мошенников. ну Людей, которые продают левые франшизы там и так далее. Вот они там и наивные люди, которые... Ой, важно мое окружение. Поэтому я должен быть рядом с миллионерами. Я сам стану миллионеров, Они вот эту глупость им убивают мозги. И они туда придут, платят деньги. Сейчас у них, конечно, там отсрочка. Идиотов, которые будут платить их меньше за то, чтобы попасть в этот левый клуб. Ну, поэтому вот я просто э, еще раз предупреждаю, не вступайте в платные, курсы, э, платные клубы, не ходите на платные лекции по бизнесу. Такие миллиардеры, как я, реальные бизнесмены, денег за лекции консультации не берут. Кто говорит, я миллиардер, заплатите мне за лекцию, без какой-нибудь онлайн-курс, значит, это мошенник. Все. Значит, он не настоящий миллиардер. Забудьте про такого. Не надо вам это. Еще раз говорю, берегите свои деньги. А если вам нужны какие-нибудь лекции по мотивации, там, знаешь, какой-нибудь это, Тони Робинс, там, то это значит, <свот> что вы не должны заниматься бизнесом. Еще раз говорю, человек, который создан для бизнеса, он идет в бизнес, делает ошибки, попадает в ямы, вылезает из этих ям. И если он настолько слабый и мягкий, то вот, вот ко мне же приходили там, на мои лекции, там, бесплатные, бесплатные лекции, приходили вот поклонники Шабудинова. это просто какие-то наивные детские такие дети, просто дети, они попали в эту секту, и они уже, они вот Шабудинов это какой-то там верховный вождь, там, понимаешь, или Бог там, они ничего не понимают, не знают, и, конечно, они, они разоряются, набирают кредитов, слушая его советы глупые, бессмысленные, разоряются. Понимаете? Ну, а сейчас, ну, как вы понимаете, реклама – двигатель торговли. Поэтому давайте послушаем рекламу и потом вернемся назад.
0: Ковалев против. Настоящие люди.
2: Настоящая
0: музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
2: Друзья, доброй ночи, с вами Андрей Ковалев, звоните 8-800-297-02, смски в WhatsApp Viber, плюс 7-967-297-02. И вот, кстати, активно начали писать Катюша, Катюша нас слышит, хочу познакомиться с Катей, хочу познакомиться. вот мое фото там и так далее, вот везде, отовсюду пишут, это здорово. Друзья, ну на самом деле хочу напомнить, вот тут мы про рекламу говорили, что Андрей Ковалева есть свои бизнесы. Я один из крупных владельцев коммерческой недвижимости. Конечно, сейчас проблемы, что скрывать. Но я там придумываю всякие форматы новые. Там, э, например, маленький офис э, с юридическим адресом, с табличкой, все как положено. Там, э, 20 тысяч рублей в месяц, пожалуйста. Значит, акции, скидка 50%, если платить за три месяца сразу. Для риэлторских агентств мы стали месяц комиссию платить. Раньше платили полмесяца. Ну, то есть мы как-то... Я придумываю новые форматы, не хочу пока говорить, но будет много прикольных, подчеркиваю, прикольных таких, креативных. Ну, и подсолнухи, которых все знают, фудкорт, которые, с моей точки зрения, сейчас э, будет испытывать приток новых крутых арендаторов. Почему? Потому что те люди, которые потеряли большие крутые рестораны, И же надо все равно семьи содержать где-то, да, и надо открывать. Вот они будут как раз 15-20 квадратных метров, 10 брать у нас в аренду. У нас смешные аренды по сравнению там с депо, там, или Усачевским рынком. Будут брать для того, чтобы как-то выжить и прокормиться просто. Потому что понимают, что денег открыть новый большой ресторан у них нету. Сейчас у нас, пожалуйста, доставка. Подсолнух 8495-008-3668. Любая кухня. У нас там 40 кафе. Пожалуйста, работаем на вынос, поэтому подъезжайте. Ну, надеюсь, что скоро разрешат нам уже открыться, и мы тогда стрельнем. Ну и если кто-то там офисы, подсклады, подпроизводство, экоофис.ру 8495-727-2020 или в WhatsApp пишите 8-985-093-58-98. А у нас звонок по телефону 8-800-297-02. Михаил из Москвы. Доброй ночи, Михаил.
11: Алло, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей,
11: Андрей Акадьевич, это вы? Это правда. Да,
2: это я живой.
11: Это вы, это правда. Вы. Ну, вишу так как бы цепочка. Простой понятна. парень с
2: рабочей окраины. Что там?
11: Да, да. Цепочка понятна, арендодатель, бизнесмен. Дальше работник, правительство стоит с непониманием вопросов между предпринимателем и правительством, что происходит. И дальше все эти риски спускаются на простых работников. То есть ставится вопрос, либо пишут заявление за свой счет, отпуск за свой счет, либо увольнение по собственному желанию. Как вы относитесь к спусканию рисков совсем вниз?
2: Смотрите, во всех странах мира два варианта. Вот только два варианта. Первое. Дотация предпринимателю на выплату зарплат 70-80%. Когда человек сидит дома, согласитесь, 70-80% от зарплаты, но ну, это нормально. Правильно? И работник сидит спокойно. Или же э, напрямую государство выплачивает работнику. Он работает у вас, но получает там в организации. Там налоговый какой-то там. По-моему, так в Германии сделано. А у нас же все переложили на работодателей. В условиях, когда нету поступления денежных средств, это практически везде сейчас, ну, за редким исключением, кроме там продуктовых магазинов, производства продуктов питания, вот у моего друга Валера Покорника в Трисмена, там макароны фабрика работает, понятно, что макароны нужны, у работодателей нету деньги. и они предлагают два варианта работнику. Первое ⁇ или уволиться по собственному желанию, и прям честно говорят, нет у нас денег на выплаты. Или второе ⁇ неоплачиваемый отпуск. Значит, там, где есть какая-то подушка безопасности, я, конечно, призываю быть все-таки людьми, значит, и и, и находить компромиссы. Ну, и как минимум, я там даже кого отправляю, там, значит, ну, зарплату я выплачиваю. И те люди, которые работают у нас сейчас на удаленке, там, 70% от зарплаты получают. А, ну, нельзя, на, еще раз, надо быть человеком Я за то, чтобы мы договаривались Раз государство никому не помогает Вот я сделал опрос, при, предлагаю присоединиться У меня в Инстаграме, ВКонтакте, Одноклассниках Везде идет опрос Помогло вам государство, хоть рубль перечислило Или вам лично, или вашей фирме Пока ответы отрицательные Я, кстати, здесь при, при, присоединяйтесь Подписывайтесь в соцсетях И, значит, и пишите я, может, я, просто, просто, может, мне не помогли. Вот, может, я вот такой странный, что мне никто не помог. А кому-то, может, помогли. Давайте вот просто посмотрим. Поэтому я еще раз. Я за то, что вы попробовали не потерять хотя бы часть своей команды. Если вы начнете там восстанавливать бизнес после того, как эпидемия закончится. Там, ну, 1 июня, надеемся. А, ну, хотя бы там ее основная часть то вам все равно нужны как-то люди. Надо еще раз будьте людьми всегда. Вот это очень важно. Вы поймите, что людей, которых вы бросили сейчас, да, и, и, и вот мне просто нам же были, помните, этот звонок, у меня просто не идет из головы. Значит, человек работал в ресторане, его выгнали без пособия, там без всякого, жену уволили, у них трое детей, ипотека на 7 миллионов рублей. И они не попадают в этот список пострадавших, и поэтому Ему придется самому с банком договариваться. Его не, не, а банк не хочет договариваться. Вот что ему делать? Как ему кормить детей? Ну... Господи, не приведи вообще какие-то страшные времена впереди. Еще раз говорю, мы должны оставаться любви Правительство с нами не по-человечески, несправедливо нас бросили. Мы платили налоги, я еще раз говорю, я за три года почти 2 миллиарда заплатил. Дайте 300 миллионов и вообще отстаньте от меня. Не нужны вы мне, я сам справлюсь. Но, представляете, человек, который заплатил, например, 3 миллиона в 2019 году, дайте ему сейчас миллион и вы спасете его бизнес. Не дают. Не дают, не слышат наши крики, нашу боль. Ну, надеюсь, услышат. А у нас Денис из Балашихи.
9: Да, да. Доброй ночи, Андрей.
2: Здравствуйте, добрый.
9: Хотел вас спросить. Вот, все говорят, вот, помощь государства. Вот я обращался уже неоднократно в банке до этого, еще до кризиса. Вот. У меня проект, вот, связан с сельским хозяйством. Получается, у нас тепличный комплекс, вот.
2: По... Знаете, я вас хочу расстроить сразу. Сейчас в Краснодарском крае э, не знают, куда деть помидоры, огурцы. Каждый день там по миллиону рос уничтожают. Там какие-то страшные вещи с теплицами происходят. Ну, просто страшные. Угу. Вот и, и вам, может быть, повезло, что вам не дали деньги. Потому что если сейчас дали деньги, вы бы начали строить. И оказалось, то, что вы производите, никому не нужно. Вот что стало. Некоторым просто повезло. Они собирались открыть и не открыли. А некоторым не повезло, они открылись в марте там, в начале марта или февраля, и сейчас закрылись уже. И шанса открыться нету. Денис, считайте, что вам повезло. Подождите 3-4 месяца и смотрите по обстановке, что будет. Ну, а сейчас песня Андрея Ковалева «Я всю жизнь буду ждать тебя». Сейчас спою.
12: На картах мира меня не найдешь И будет молчать телефон Закончится праздник, его не вернешь И время рвануть на обгон Скажешь, прости, золи Ревность гиена грызет мою боль Осколками нежность остынет в крови Окно, подоконник, а небо рукой Я всю жизнь буду ждать тебя Как святыню любовь беречь От холодного слова дня, От пустых и ненужных встреч Я тебя разлюбить не смог И тоску не Поезда на трассах сплошной застой, где-то погасла моя звезда, и я для тебя чужой, портрет Чигивары на белой стене. Всю жизнь буду ждать тебя, как святыню любовь.
0: Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Доброй ночи. С вами Андрей Ковалев. Продолжаем нашу программу. Обсуждаем ситуацию в стране, как спасти свой бизнес, как спасти людей, чем нам помогает государство или почему нам не помогает государство. Свежие новости экономики со всего мира собираю. Инвесторы блокчейн-проекта Павла Дурова обсуждают вариант, при котором Телеграм все же выпустит криптовалюту в нарушении прямого запрета суда в США. Это не шутки. Видели, что с Тиньковым случилось? Инвесторы опасаются, что окажутся живым щитом против американских правоохранителей. Не советую. С американским правосудием лучше не спорить. А вот это вот такая тоже не очень приятная новость. Коронавирус может оставаться в воздухе, в общественных местах или в комнатах с плохой вентиляцией на несколько часов, выяснили китайские ученые. Они обнаружили частицы вируса в комнатах для переодевания врачей в двух больницах в Ухане. Но может ли вирус таким образом заразить человека, пока не определено. Попова глава Роспотребнадзора на Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая. Но, по ее мнению, отменять ограничения сейчас преждевременно. Я тут вынужден согласиться еще раз. Это страшные вещи. Вопрос только в том, когда во всем мире люди сидят дома, тихо и спокойно. У них капает зарплата, у бизнес не платит налогов. Получил пособие во всех странах мира. И они сидят спокойно, ждут, налогов нету, все, тихо, спокойно. Закончится все, они начнут работать, все сохранится. А у нас массовая банкротция, массовая безработица нас ждет, когда закончится коронавирус. Вот это вот интересная новость, которая меня, честно говоря, потрясла. Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовое увольнение медсестер по его словам задержка выплат коснулась лишь сотрудников частной компании работавших в медицинском учреждении на аутсорсинге ребята почему не могли взять напрямую зачем нам аутсорсинг в государственном предприятии какой аутсорсинг что происходит вижу они то есть они не являлись сотрудниками а работали на аутсорсинге это что шлак что ли значит получается так им государство перечислило деньги они эти деньги по карманам и не выплатили зарплату сотрудникам. И до сих пор еще нет посадок. Чего мы ждем-то? Я иногда очень удивляюсь. Очень удивляюсь. Вот в Свердловской области с 1 мая обведут обязательный масочный режим. Заявил губернатор Евгений Куйвашов. Ну, круто, молодец, красавчик. А где деньги люди возьмут на маски? И где их купить, скажите? Масок нет в аптеках. Вы раздаете бесплатно, как в Китае и в Южной Корее, маски всем? И все будут довольны. Из бюджета области. И, то есть, прежде чем какое-то решение принять, надо посмотреть, как оно будет выполняться. А теперь начнут таскать полиция. Начнет таскать всех бедных бабушек, которые без масок придут значит, в магазины там или еще куда-то. Господи. Господи. Не ту страну назвали Гондурасом. Михаил Нижегородская область позвонил по телефону 8 800 297 02. Вот, клянусь, друзья, вот, знаешь, иногда хочется что-нибудь хорошее сказать. Вот хорошее, просто чтобы все порадовались, чтобы все порадовались, там, да, ну, чтобы было как-то это самое. Ну, вот, вот что, вот хорошего, кроме того, что бизнесмены начали смело говорить правду. Вот раньше мы боялись, что нас пересажают всех, что нас отнимут бизнесы, примеров, вы знаете, таких миллион. А сейчас все начали смело говорить. Понимаете, что уже терять-то нечего, все, к стенке. Позади Москва, отступать некуда уже. Позади Москва. Вот такая ситуация. Поэтому вы меня простите, ради Бога, если я иногда, понимаете, вот какой то там критики там что-то может для вас лишнее скажу хочется что-то хорошее доброе но Ковалев не сказочник я говорю абсолютно реальные даже если они страшные но это реальные вещи у нас Михаил Нижегородская область Михаил доброй ночи доброй ночи Андрей Аркадьевич
3: я как бы звоню вот возмущение свою высказать как бы вот что со мной сегодня произошло то есть у нас в городской области вот эти все 112 все приложения вот висели утром то есть я пошел на работу поехал и меня спустя три часа сегодня из-за стола рабочего сотрудники полиции составе трех человек просто вытащили закрутили Увезли. Из-за, того,
2: из-за что рабочего стола? Это, подожди, что, в офис да, зашли?
3: Да, из-за рабочего стола. Есть Вообще-то видео, я вид-то. вам отправил в Инстаграм. Хотел бы тоже, вот, если из вас будет возможно, дать комментарии. Вот, просто, вот, я просто возмущение Сейчас мне выписали протокол и так далее.
2: Вот и, видите, да. когда я говорю, что Екатеринбургская области Нижегородская, вот, Нижегородская Нет, нет, я говорю, что вот, я был тут, э, история, что значит, с 1 мая все должны быть в масках. Значит, бабушка без маски, ее, значит, полицию, там, штрафы и все.
3: У нас полиция сегодня ко мне пришла, она без маски была, во-первых. Видео все есть, я вот просто возмущение, что происходило сегодня.
2: Пришлите мне видео в инстаграм мой. Я Или в фейсбук. Вам... Да, я, я сейчас найду его, и мы его выложим.
3: Да, посмотрите, пожалуйста. Ну, наше, просто... конечно,
2: наше главное оружие – это гласность. Да, Опять вернулись времена гласности. А вот что будем делать, друзья, если интернет закроют? Ну-ка, вот подумайте. А мне кажется, что уже скоро. Вот власти надоест, вот эта критика отовсюду. Все ее ругают, критикуют. Надоест, скажет, все, выключайте. Вырубит интернет. Как будем жить? Задумайтесь. А у нас Сергей из Калининграда. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте.
2: Да, слушаю вас внимательно.
11: Да, я хотел задать вопрос. Не боитесь ли вы со своей критикой власти, что на вас тоже, э, как бы, э, на вас начнут э, производить захват, ну рейдерский, как у вас неоднократно было, как я слышал? Не боитесь ли вы, что произойдет то же самое, что у Грудинина,
3: когда начнут?
11: Конечно
2: боюсь. Конечно боюсь. Но вот сейчас в ситуациях, когда у Грудинина, да, это было, там не было никакой опасности для нашей страны. А сейчас э, я вот реально вижу, реально гибель страны. И почему я должен, как я могу молчать? Я вру кому-то, да? Я говорю искренне и честно. Я переживаю за власть, кстати. Если такие люди, как Ковалев, который в четырех министерствах работал, был депутатом, членом «Единой России», и Ковалев спасает власть. Он дает ей советы, правильные советы. Я не буду скрывать умного человека которому 62 года, который прожил большую жизнь, работал на высоких должностях, пережил все, отстроил систему управления своей большой компании. И если, я спасаю власть. Если власть этого не поймет, то ну тогда все. Тогда вместо Ковалева придут уже совсем другие люди. Понимаете? И даже уже не с критикой. Вот что страшно. Власть должна резко поменяться сейчас. Должны прийти в власть другие люди. Более грамотные, более умные, более резкие, которые могут быстро принимать решения, контролировать выполнение этих решений. Вертикаль в России разрушена. Президент говорит, беспроцентные кредиты, там льготы, субсидии. И тишина внизу. Никто за 4 месяца, ни копейки никто не получил. Кто мешает президенту работать? Кто не исполняет решение президента? Может, пора уже смертную казнь вернуть? Нет такого ощущения? Может, они просто слов уже не понимают, эти чиновники? Спасибо за замечание, Сергей. Еще раз. Да, боюсь. Да, я такой человек. Я не могу сказать, что я прям прям беспрашный, бесстрашный. Бесстрашные, как правило, это глупые люди. Глупые люди. Умные люди, у них есть чувство опасности. Я его вижу. Да? Я его вижу. Но в то же время, я понимаю, если мы сейчас не соберем всех предпринимателей, ИП на патентах, самозанятых, 20 миллионов, не создадим мощную структуру, потому что одного Ковалева не слышат, не слышат людей, которые выступают с критикой, их не слышат. А когда вот такая мощная структура скажет, тогда обязаны услышать. У нас Андрей Питер. Доброй ночи, Андрей.
9: Доброй ночи, Андрей. Очень приятно вас слышать. У меня, получается, вопросы и предложение одновременно такое, что, получается, я очень давно занимаюсь перепродажей металла, живу в городе Санкт-Петербурге, и вы понимаете, что это огромный рынок перекупки да. металла. Вот, а вопрос вопросы, предложения в чем? Получается, в Санкт-Петербурге порядка 1700 компаний, которые перекуп... перекупают металл и вот вопросы, предложения в чем? У меня есть программа, которая готова предлагать для предприятий, консолидировать их звонки и их получать затраты, то есть намного уменьшать вопрос в чем? Как вы думаете, что будет с рынком металла? И другой вопрос у меня есть готовое предложение, мне не Необходимо порядка двух миллионов инвестиций, я думаю, мы ну, будем...
2: Смотрите, напишите мне Facebook, напишите Facebook Андрей Ковалев, там, видите, с бородой. Но надо 3-4 месяца подождать. Почему Потому что, конечно, стройка просела, просядет и, и металл. Это две связанные вещи. И вообще сейчас любой новый бизнес, который надо открывать, надо посмотреть 3-4 месяца. Если это, конечно, не производство масок или антисептика, там, вы понимаете, очень непросто. Значит, уходим на рекламу. 8-800-297-02. Жду ваших звонков.
0: Ковалев против. Участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp. Пишите прямо сейчас на номер 8967 200 ровно 9702.
1: Сказано. Депутат Государственной Думы Валерий Гартунг. Про майские праздники в режиме самоизоляции. То, что нам нельзя ослаблять
11: режим самоизоляции, это очевидно. Эпидемиологическая обстановка, она говорит сама за себя. Как минимум, подчеркиваю, нужно две недели, а может быть даже больше. Что делать с этими майскими праздниками? Знаете, отмечать 1 мая там в июне, ну, наверное, неправильно. Поэтому я думаю, что нужно как-то пережить эти праздники дома. Там посмотрим, как будет развязываться эпидемиологическая обстановка. Сейчас нужно думать, наверное, не о том, как отмечать праздники, а думать о том, как сберечь людей и сохранить остатки экономики.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомолка» объясняет. Как передвигаться по Москве и области на общественном транспорте по новым правилам с 22 апреля?
2: На общественном транспорте в Москве и Московской области с 22 апреля действуют только электронные средства платежа. Это карты «Тройка», «Стрелка» и социальные карты. Если в цифровом пропуске не будет указан номер карты, проезд будет невозможен. Если пропуск оформлен, но к нему не привязана карта, нужно это обязательно сделать. Причем как минимум за 5 часов до совершения поездки, иначе поездка будет запрещена.
1: Поездки на общественном транспорте без электронного
2: проездного запрещены. Штраф 5000 рублей.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна! What's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
8: Здравствуйте, это Мария Захарова. Слушайте радио ⁇ Комсоморская правда
12: ⁇
0: Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники
1: ⁇ Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. С вами Андрей
2: Ковалев, еще целых 15 минут, ну почти 15. Завтра, послезавтра, до пятницы будем вместе обязательно с 10 до 12 ночи. Телефон 8 800 297 02. Ватсап и Вайбер плюс 7, 7 967 297 02. Вот племянник Федор специально спросил, потому что он мне сказал, что каливинги умерли там в Америке на ближайший год. А вот по Америке что с коворкингами? Посмотреть на Америку. Самые богатые сделают переговорки, перегородки, как Виворк. Резко сократят количество людей, находящихся в одно время в одном помещении. Сделают наклейки, салфетки, санитайзеры. Короче, заканчивается эра не просто каворкингов, но даже open опенспейсов. Сейчас все будут осторожнее и сводить контакты на минимум. Я нарубил по 10 метров. Тысячу квадратных метров у себя там на бизнес-парке Дербиневский. 10 квадратных метров офис отделенный, вы там в безопасности, с табличкой, с юридическим адресом. 20 тысяч рублей в месяц. Ну, Ковалев, он у него ж чутье вот это говорю: волчара! Волчара! Чувствую опасность, блин! Закрыл кредиты три один десятых миллиарда рублей прямо перед, прямо перед эпидемией. Даже пожалел сейчас. Сейчас бы не стал закрывать. Оставил бы свободные деньги, наверное. А кто, те, кто победнее, закроются, у кого нет инвестиций или клиентов. Это он про коворкинги. И вот вам посмеяться. Давайте вместе поржем. Значит, телефон 8 800 297 02. Герман Стерликов. Вы ну, знаете, мой такой нелюбимый персонаж. <laughs> Его слова, конечно, гениальны. <laughs> Давайте. Это вот наш, как этот мэр, боксер вот в Киеве. Как же это? Братья Кличко. О, Кличко, Вот он со Стерлиговым, они параллельными курсами идут. Хочу напомнить, это Стерлигов, Герман Стерлик. Хочу напомнить, что люди на Руси тысяче, тысячелетиями ели одну картошку. Тысячелетиями ели одну картошку. А американского нам ничего не надо. А вы говорите, нету чего-то положительно в нашей ситуации. Есть, конечно же. А у нас Илья из Москвы. Илья, доброй ночи. Алло. Доброй, доброй ночи.
3: ночи, Андрей Аркадьевич. Наконец-то дозвонился до вас.
1: Да, вот говорят, что нам нельзя дозвонить. Можно дозвониться.
3: Можно, но сложно, да. Вот. Вопрос у меня такой серьезный очень. Я живу и работаю в Москве. Вот каждый день ездил на работу.
11: И, в принципе, могу сказать, вот на улице людей вообще нету. В метро нету людей. И у меня вот в связи с этим к вам такой вопрос. Где девчонка не знакомится Девчонок вот. вообще нету А те, что есть, то в масках ходят
2: Гениальный вопрос Вы знаете, я тоже над этим думал Во-первых, профессия девушек Облегченного варианта поведения И с низкой социальной ответственностью Просто умерла Понимаешь? Где эти девушки, которые так любили в инстаграме там, Показывать свою красоту Понимаешь? Ее просто показывать не нужно Я даже вот для себя некую модель Например, вот богатый человек Да Богатый. Он решил познакомиться с девушкой, поехать с ней там куда-нибудь, там, в Канны. Значит, он теперь берет ее на две недели на карантин, сажает где-то там, да, потом делает, берет у нее все тесты, какие только можно, и только потом с ней как бы выдвигается. Ну, на самом деле, сейчас, да, вот без шуток меня, правда, вот один, я не знаю, как, ну, хотя, в принципе, время позднее, дети нас не смотрят. А, а передается ли коронавирус половым путем? Вот если вы познакомились с девушкой, вы в маске, она в маске. Ну, целоваться понятно, что нельзя. Но вот, может, есть у нас вирусологи, нас смотрят, ответят на этот вопрос, который меня в последнее время как-то начал озадачивать. Вот видите, подняли мне настроение своим звонком. Просто просто отлично как-то себя начал чувствовать в конце программы. Александр Яхрома. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня слышно?
2: Да, слушаю вас внимательно.
11: У меня такой вопрос. Я вот работал, работаю, живу в работал тоже в в спортивно-развлекательном комплексе Волен. Ты до сих пор зарплату а, до сих да, да, да,
2: да. Волен есть такой, да.
11: Вот, не могу зарплату до сих пор получить за февраль. Как мне
2: быть? Есть инспекция по труду, есть прокуратура. Вот две организации, которые вам должны помочь в этом. Я думаю, а что ваш что? работодатель, когда получит такие заявки из той организации, у них есть активы, им есть чем отвечать, они вам заплатят. Таких, это как я, так я
11: много, на самом деле, нас. М? Таких, как я, я, говорю, очень много вообще. Все ну, получите.
2: Получите все.
11: А куда обращаться если раз вы сказали?
2: Инспекция по труду и прокуратура. Два органа которые сейчас будут, следят очень жестко за этой ситуацией с рынком труда. И я говорю, есть ситуация, когда действительно, ну, маленький предприниматель, у него работало три человека, кафешка закрыта, денег нету, да, и продукты он раздал, которые были, и все. И у него нет денег заплатить, у них просто физически нету. Он или должен квартиру продать, или, или, или просто нет других денег. А Парк Волин, это, я так что-то мне подсказываю, что это не бедные ребята, они должны для вас найти, конечно. Должны. Может, они даже нас услышат, или кто-то передаст, и они. Я считаю еще раз, ребята, будьте людьми, находите компромиссы. Ну хорошо, не можете сейчас ну, хоть пол зарплаты, заплатите людям, но им же жить надо, детей содержать, семью у всех. Я на вашей стороне здесь. Герман Казань. Здравствуйте, Герман. Добрый вечер. Добрый.
9: Вот такая ситуация. Я, как вы, работал и в госструктурах, и в частной сфере. Ну, я пенсионер, с детства инвалид. Ну, мне mm-hmm. поработать пришлось. А... Просто сейчас в ближайших аптеках, я не вижу масок.
2: Нету, а их вообще да. по России нет масок в аптеках. Они все в больнице, да. в полицию, ну,
9: в По первому каналу я видел, 98 миллионов масок выступили. Куда они все делятся?
2: Загадка. Я в самом начале купил 15 тысяч для своих сотрудников, помог немножко там детским домам, сейчас помогаю Щелковскому району, но м-м, ситу... для меня непонятная ситуация. Вот я клянусь не могу понять. Не могу понять. Почему и как? Спасибо за звонок. Надеюсь, что ну, хоть в ближайшее время как-то ситуация нормализуется вообще. Значит, друзья, мы потихонечку закрываем, закрываем на сегодня. Завтра обязательно я буду с вами в 10 вечера. Радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь на YouTube «Осенизатор». Подписывайтесь на YouTube-канал «Принцип Ковалева». Там интересные видео, интервью с предпринимателями. Кто хочет открыть свой первый бизнес – ну, после коронавируса. Посмотрите обязательно на YouTube канале «Осенизатор» мое видео. Как открыть первый бизнес. Ошибки в бизнесе. Как собрать сильную команду. Там все, как... я как чувствовал кризис. Я как раз рассказывал, что ребята, в кризисе работаем для бедных. Ну, извините за это слово. Для, ну, для небогатых. Среднего класса нету. Богатые отовариваются на Западе. Ну, то все, как говорил, все как есть. Еще раз. 42 года стаж в бизнесе. Таких людей, как я, динозавров, осталось мало. Кстати, пишу книгу «Динозавр, который выжил». Надеюсь, я и в пятом, в пятом кризисе тоже выживу. Вам всем счастья, любви. Берегите друг друга, берегите своих близких, друзья. Встретимся с вами завтра. сейчас моя песня, которая называется «Мураками».
0: Сейчас спою.
12: На магистралях суета С орбит планеты Срывает пьяная звезда Простить измену Застыли стрелки на часах Свинец по венам И пьется время в небесах А у Равмана Ложка с грустными глазами И я читаю мураками сон пьяными ночами И как в романах мураками Вся жизнь моя летит кругами А сердце скручено цепями Прости меня, мой друг Летишь, как птица, мои простуженные сны Проспектов лица мелькнут мгновенья невестны Простить и снова рукой задернуть пустоту С разбега в небо спасти последнюю звезду Обложка с грустными глазами И я читаю мураками Бессонно-пьяными ночами И как в мураками Вся жизнь моя летит кругами А сердце скручено цепями Прости меня, мой друг Мошка с грустными глазами, и я читаю мураками, И солн ночами, И как в романах мураками, вся жизнь моя летит кругами, А сердце скручено цеплями. Прости меня, мой друг, прости меня, мой друг.
0: Рожденный в СССР. Доктор исторических наук. Зав кафедрой международных отношений. И просто... Николай Платошкин.
9: Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только дураков. Николай
0: Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит.
9: Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.